0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка». Тема нашего сегодняшнего выпуска «Программирование в науке». И выпуск со мной сегодня ведет и будет погружаться не только в программирование, но и в науку. Отвратительная подводка, ничего не придумала. Но хорошо, что сама сегодня Женя Котелло, он скрасит эту отвратительную подводку к
1: выпуску. Да-да-да, всем привет. Подводка, на самом деле, не такая уж отвратительная. Все хорошо. И можно чуть-чуть добавлю, почему я пришел на этот выпуск? Ну, потому что стараюсь на всех ходить, но дело не в этом. Дело в том, что свою профессиональную карьеру разработчика после университета я начал с того, что я пошел работать в такой организацию, которая называлась ИГД-ДВОРАН, Институт горного дела северо-восточного отделения Российской Академии Ну что-то вот такое. И, короче, я вот полтора или два года там на c писал системы для мониторинга, там, давления в горном массиве, для шахт, вот этого всего. Я, понятно, был обычный работяга, писец руками, набиратель кода и вот это вот все. Но рядом со мной сидели вот взрослые серьезные дяди из науки, которые писали всякие алгоритмы для обсчета вот этого самого давления в горном массиве. Поэтому я видел, что у них там работает какой-то софт на фортране, который может две недели обсчитывать массив данных. Это единственное мое соприкосновение с наукой, поэтому сегодня я пришел разузнать подробнее про это.
0: Блин, Жень, это просто было идеально. Вместо этих кринжовых, реально натужных подводок, которые мы даем в начале, настоящая история из твоей жизни и, знаешь, такая непосредственная связь с темой, я как чувствовала, что ты ты действительно спасешь. Класс, да. Я уверена, что сегодня мы с наукой соприкоснемся максимально близко, потому что в гостях у нас сегодня Александр Нозик. Саша, физик-программист кандидат физмат-наук, директор Центра научного программирования в МФТИ, бывший ГДЕ, а также бывший руководитель направления JetBrains Research. Саша, привет!
2: Привет, всем привет! Давно хотел к вам
0: попасть. Мы очень любим, это прямо лучшая комбо, когда у нас, а, интересная тема, в смысле, мы реально затрагивали ее еще мало, кто-то говорит, под подлодка исписалась в виде выпуска про сыр, пиво и все такое, но, конечно же, нет. У нас еще куча тем в экологии, и науку, и вот около околонаучно мы затрагивали пока что не так много, у нас был выпуск про Фортран, были выпуски про Джулю. мы про это еще тоже поговорим, но, в общем, комбо, я про комбо. Классная тема, интересная, гость, который э, в этом эксперт, мы любим преподавать, Потому что преподаватели хорошо много говорят, а также мы любим, когда к нам в гости приходят наши постоянные слушатели, и Сашу можно встретить и в чате подлодки в обсуждениях, различных выпусках и все такое. Поэтому мы тоже тебя супер рады видеть.
1: Да, я еще могу тут добавить, что это даже абсолютно не шутки, что эта тема у нас мариновалась довольно долго. Мы просто собираем бэклог тем, которые закидываем просто на «обсудить», на «подумать про них». И мне кажется, что у нас тема про науку в бэклоге болталась уже года, наверное, два. Мы каждый раз, когда там раз в полгода проводим ревью бэклога, доходили до этого тикета, смотрели такие, блин, классная тема, классная тема, на кого бы позвать? И вот что-то все никак не получалось, не получалось, и вот, наконец-то, звезды сошлись. Я очень рад.
2: Да, но это ничего удивительного нет, что она у вас так долго, потому что если брать программистов, там условно, моего поколения, соответственно, там, какого-то 80-х мохнатых годов рождения, то профессиональных программистов вы, наверное, среди них не найдете, в том смысле что профессиональных, что которые прямо учились целенаправленно на программистов. Ну, скажем так, есть, но очень мало, потому что программирования т- тогда толком не было. Вот, соответственно, все эти люди так или иначе пришли из науки, кто не знал, вот Тагира Вальева, наверное, знает все, он тоже кандидат в физмат-наук, даже серьезно там диссертацию защитил по науке. Таких людей еще много. Но люди эти часто очень, собственно, к настоящему моменту так или иначе науку покинули, ну, причины понятные. Бурно развивающаяся область против вот этих самых горных пород и на Фортане обычно выигрывает. Но вот мне как-то удалось... По крайней мере, до данного момента сохранять вот это пограничное состояние, сидеть одной ногой в науке, одной ногой в программировании. И сейчас действительно то, чем я занимаюсь, то, чем я продвигаю, то, чем занимается там, наша так, организация, это попытка свести эти области вместе поскольку исторически они довольно сильно разошлись.
0: Вот, нам такие пограничники как раз и нужны в наших выпусках, чтобы на языке программистов как раз можно ну, объяснить какие-то там процессы, концепции, там подходы, которые используются в науке. Вот. Этим мы и займемся сегодня, но сначала, Саша, можешь еще, пожалуйста, немножечко побольше, подробнее рассказать о своем э, профессиональном пути, потому что в контексте нашего выпуска, да, это будет... Очень интересно и релевантно. Да,
2: я думаю, что это интересно, потому что, наверное, какие-то общие черты есть у многих. Я когда поступал в институт, у меня уже было понятно, что я как-то худо-бедно умею программировать. Тогда это был ну, Pascal сначала, потом Delphi с небольшими примесями C-билдера, который больше похож на Pascal, чем на C++. И было понятно, что я уже могу заниматься программированием, и было понятно, что я могу заниматься физикой. Дед довольно известный в этой области человек, и как бы мне было понятно, что это интересно. Я закончил ДЦИ вторая школу, одна из лучших школ Москвы, собственно, с физическим уклоном. И у меня был реально такой выбор. И я пошел в физику, потому что я взвесил за и против, и сказал, что... Ну, как бы уже тогда было понятно, что в программировании будет больше денег, но... Мне было понятно также, что физики задачи интереснее, и я сказал, что деньги я всегда успею найти, а вот интересной задачи, наверное, нет. Я это сделал, и это был абсолютно выигрышный вариант. Понятно, что в результате все равно я занимаюсь программированием, но, скажем так, решение интересных задач дало мне пинок большой. Вперёд, который до сих пор меня вперед тянет и позволяет мне двигаться вперед. И в программировании тоже на этом импульсе.
0: И позволяет переходить гостям в подлодку, мало да, ли просто да. программистов. А вот yeah, там хочется.
2: дальше на самом деле история продолжалась, потому что ну, вот я программировал, там дальше пошел физика нейтрино заниматься, собственно, вот анализ данных. Это, кстати, тоже забавная история, ну, там просто сложилось так, что. У моего руководителя не было на меня времени, хотя он был очень выдающийся ученый, академик Лобашов, очень крутой, но у него не было особо времени со мной возиться, и я себе задачу придумал сам. Я сижу вот в этом нейтринном эксперименте, думаю, что я могу делать, вот что я могу сделать, там железки, я не очень хорошо понимаю. А, я умею программировать, давайте я буду делать анализ данных. Я стал заниматься анализом данных, и я его сделал. На самом деле, один из самых сложных анализов данных, которые есть физики вообще, в физике частиц в частности. Я сделал аналитические системы, оказалось потом очень оригинальное и интересное, хотя мне казалось, что это какая-то самоделка. И потом, в какой, ну, как будто я сидел, защитил диссертацию, продолжал этим всем заниматься, и в какой-то момент я начал интересоваться, что вообще люди делают. Ну, там, программистские комьюнити какие появились. Я в этот момент еще стал переползать с Java на Kotlin, ну, до этого я там почти 10 лет сидел на Java, на Java, на Groovy, и начал искать новый язык, а тут Kotlin. А так я посмотрю, что там в чатике пишут. И в чатике тогда был этот э, форум котленовский. Начал общаться там. Потом начал общаться в чате в телеграммном комьюнити Что-то смотрю, ну, как бы, все понятно, но я все понимаю, что пишут. Более того, я могу написать какие-то вещи интересные, которые люди не знают. И понеслась. Так все пришло к настоящему моменту, что я как-то выступаю на программистских конференциях, веду российское котлен-комьюнити и вообще занимаюсь такими вещами. Но стараюсь по-прежнему заниматься исследованием тоже.
0: Окей, круто. Я думаю, мы еще более подробное описание конкретных задач исследовательских еще о них поговорим в процессе выпуска. Перед тем, как мы начнем обсуждать научные вопросики, я хочу рассказать вам важную новость из мира облачных технологий. Приближается Яндекс Яндекс.Скейл – главная конференция для всех, кто работает с облаками в России. Вас ждут шесть тематических треков – Data Platform, Machine Learning, Serverless, Digital Workplace, Security – InfraPlus Kubernetes и 30 крутых спикеров. Вы узнаете о трендах облачного рынка и ключевых новостях платформы из первых рук. Машинное обучение в облаке, инструменты для работы с данными, речевая аналитика, open source, новости Яндекс GPT, кейсы от Skyeng, ВУШ, Азбуки Вкуса и других крупных игроков. Все это лишь малая часть насыщенной программы Scale. Конференция пройдет 25-26 сентября в гибридном формате будет вестись онлайн-трансляция. Участие бесплатное, а зарегистрироваться можно по ссылке в описании выпуска. Ну а мы обратно к теме. Начать тогда я традиционно предлагаю, как все наши темы, с истории, но мне кажется, вот в контексте вопроса программирования в науке это максимально будет к месту. Я, конечно, не предлагаю обсуждать сейчас Вообще, история программирования и там создание аналитической машины Бэббиджа, хотя можно сделать про это отдельный выпуск, возможно, стоит половинный клок, но про историю, наверное, интересно будет говорить, как научные вызовы и задачи повлияли на развитие и становление программирования.
2: Да, ну, начать надо с того, что все таки все современное программирование так или иначе взялось в науке. Понятно, что все там смотрели фильм про Алана Тьюринга, как он делал эту машину, для того, чтобы расшифровывать шифры, да, ну, это на самом деле правда, действительно, в тот момент это была актуальная задача. Но, по крайней мере, вся современная работа с данными, включая весь интернет, это продукт э, научных исследований, более того, побочный продукт. То есть, ну, как появился интернет, как появились первые сети, понятно, это там американским воякам что-то захотелось, но, допустим, какие-то человеческие протоколы, тут же HTTP появились непосредственно физики частиц. Вот в ЦЕРНе в Швейцарии, это, кто не знает, ЦЕРН это европейский центр ядерных исследований, самый крупный центр по этой области в мире. Там есть на одном кабинете табличка, я вот у меня есть фотография, как могу прислать, я просто мимо шел, сфотографировал. Там написано в этой комнате был создан современный интернет. И действительно, ну там понятно, там не, не сети сделали, там разработали протокол HTTP, первую версию протокола HTTP, которым мы пользуемся до сих пор. Зачем? Ну, потому что ученых задолбало таскать данные на чемоданообразных дисках из одной комнаты в другую. Причем тогда еще данные были маленькие по сравнению с сегодняшними. Им надо было их просто друг другу передать. Они изобрели этот протокол. Ну, и дальше понеслась. И многие вещи, которые мы сейчас имеем, и системы хранения базы данных, реализационные базы данных в какой-то момент были просто научной заморочкой, и какие-то системы для больших данных и даже асинхронные коммуникации так или иначе появились как побочный продукт, как инструменты для вот этих самых сложных научных задач. Важно понимать, что важно в них не то, что они научные, а в том, что они сложные. То есть наука, как правило, занимается задачами, которые еще не решены. Как бы нет особенного смысла изучать то, что и так все знают. А обычно изучают то, что еще какие-то задачи стоят, которые не решены. Как следствие, это всегда челлендж для инженеров Как сделать так, чтобы вот эту задачу, которая еще не решена, чтобы она была решена? И как следствие это все работает. Но, правда, с тех пор воды много утекло, и современное программирование, оно уже давно отошло от науки. Более того, оно отошло как от физики, химии и прочих наук, в которых оно зарождалось. Оно отошло от компьютер-сайенс.
0: А можно выделить какой-то момент времени, или просто это вот так вот постепенно сложилось, когда вот такое выделилось промышленное, можно сказать, программирование, да, и вот осталась наука?
2: Довольно быстро, на самом деле, это случилось. Да, можно сказать, момент времени, это, наверное, начало 2000-х годов. В этот момент именно программирование, как дисциплина, начала развиваться экспоненциально. То есть тут дело не в том, что физика медленно развивается, а в том, что за ну, 10 лет, даже за последние 10 лет, мы увидим, что у нас сменилось там 3 поколения э, систем. Скажем, попробуйте, вот я просто еще помню те времена, когда я где-то в районе 2012-2013 году, у меня я делал коммерческие приложения на андроиде, потому что я умел Java, но меня посадили делать на Android за небольшие денежки. И тогда, например, какая-нибудь рекс-Java только внедрялась. Я помню, какой это был прямо бум, о, смотрите, у нас тут вот реактивные потоки, и был спор, а надо ли переходить на реактивные эти стримы или не надо. Но ну, сейчас, понятное дело, что это уже два поколения с тех пор сменилось. Так вот, наверное, ключевой момент, это, вот, как я говорю, начало где-то 2000-х годов, когда появились языки верхнего уровня, то есть, ну, та же самая Java, Python пошел в рост. В этот момент вот этот раскол прям очень сильно усилился.
0: Кажется, как раз появление задач несложных, вот ты хорошо описал, что наука решает сложные задачи, а как раз ну, условно несложных, таких прикладных, все эти наши интернет-магазины, там развитие интернета, ну, в том числе привело к большому количеству ну, потребностей, просто вот создания да, такого количества обычных, так сказать, программ.
2: Да, оно пошло в индустрию, но это не только в этом дело. На самом деле, если мы посмотрим сложность современной веб-инфраструктуры, она весьма большая. Более того, она не обходится без исследований. То есть сейчас нету такой вот академической области вот в, жур... в рубрикаторах журналов, э, исследования веба, исследования там, каких-то вот потоков данных и так далее. Хотя, на мой взгляд, это очень большое упущение, она должна быть, потому что сложность современных систем уже такая, что там их надо исследовать. Есть область, называется Software инжиниринг, но она значит, все еще считается инженерной. На мой взгляд, по, уже давно пора э, эту вещь изучать. Например, делать изучение в области дизайна систем, дизайна библиотек, дизайна систем взаимодействия между собой.
1: А разве нет такого? Ну, то есть я когда смотрел там всякие разные то видео, то статьи, например, про всякие высоконагруженные, распределенные системы и так далее, и так далее там очень часто идут ссылки на всякие паперы, которые ребята из какого-нибудь там Гугла или Амазона пишут и там про всякие алгоритмы консенсусов, ну, вот вот такие штуки. Консенсусы, да.
2: Значит, если мы берем распределенные системы, там всякие консенсусы, да, есть статьи, но вот, например, если ты попробуешь опубликовать статью, в которой ты описываешь просто некоторый удобный API, то окажется, нет, такого журнала нет, таких экспертов нет, такой рубрики нет. Или, например, языковые фичи. Такая вещь, которую, собственно, люди тратят сейчас довольно много времени для того, чтобы изучать, как лучше написать язык программирования, чтобы людям было удобнее с этим работать. И вот такого ты не встретишь. То есть проблема написать статью на эту тему, потому что такого рубрикатора просто нет.
1: То есть сейчас я правильно понял, я хочу провалидировать свое понимание, что если ты вдруг не решаешь какую-то еще принципиально нерешенную задачу, а, допустим, систематизируешь просто хаотичные подходы в какую-то, не знаю, область, как-то пытаешься классифицировать или, может быть, ну, правда, разложить по полочкам подходы к, там, не знаю, дизайну API, например, то это просто сейчас в науку никак не уложишь, потому потому что никак это не классифицируешь как науку. Ну да, это проваливается
2: мимо рубрикатора. То есть, грубо говоря, для того, чтобы написать статью сейчас, надо или новый алгоритм, но алгоритм очень сложно придумать, и главное, непонятно, зачем.
0: А можно сейчас для тех, кто далек от науки, вот рубрикатор, что это, ну, кажется, интуитивно понятно, но я решила, что нам нужно проговорить вслух.
2: Ну да, это наука про науку. Вот, предположим, ты посылаешь статью в журнал, а теперь тебе, у тебя должен быть рецензент. Да? А как рецензент, ты должен узнать, какого рецензента, какого эксперта тебе надо позвать для того, чтобы он свою статью прочитал или она и отзыв сделал, чтобы была эта реферируемая статья. И там целая история, как строятся эти рубрикаторы. То есть вообще забавно, да, что есть какая-то наука, вот эта наукометрия, как строить рубрикаторы, как правильно выбирать рецензентов, а вот как правильно строить API пока нету. Это тоже довольно забавно. Так вот, поэтому, чтобы хорошую статью в хороший журнал отправить, надо или придумать новый алгоритм, а это математика, это уже не программирование сейчас, это математика. Или надо написать, во что ты это внедряешь. То есть, грубо говоря, конкретно там установка железка, в которой ты применил свою систему. То есть, если ты начинаешь абстрактно писать, такой подход мы используем к проектированию системы, у тебя ее, скорее всего, завернут, ну, потому что что-то... это не наука.
1: Блин, точно, я прям вспомнил сейчас флешбеки из прошлого. Вот когда я работал в этом своем институте горного дела, меня же вписали, короче, если кто-то меня погуглит по фамилии, то вы, скорее всего, найдете меня в в числе авторов одной статьи научной. Статья была, в общем, как раз-таки про... Я точно не помню, но смысл в том, в общем, какие подходы мы использовали и как мы внедряли вот эту вот систему мониторинга, то есть там, грубо говоря, как раз посыл прикладной, что мы вот взяли то-то, то-то, такие-то фильтры, вот это все так-то навесили, собрали в такой-то там программно-аппаратный комплекс и все это засунули в шахту и смотрели, как оно работает, вот. Как раз вот ровно то, про что ты говоришь, мне кажется, что это там сами по себе подходы довольно обычные, там фильтры со всякими разными частотными характеристиками знали и до нас, и после нас, но вот именно запихать их для того, чтобы находить, где в горе там трещит что-то, вот взяли, сделали, молодцы.
2: Все верно, и вот этот подход, он привел к довольно печальной вещи на самом деле, а именно он привел к тому, что качество программного обеспечения в науке очень... Плохое, очень-очень. то есть э, Тут по разным наукам немножко по-разному, но вот в физике это в основном очень старый код на очень паршивом C++, который я называю C++-, потому что они на самом деле никакие фичи C++ не используют. Это очень сильно испорченный с классом. Это когда вот в свое время я тоже задавал вопрос, ну почему, почему он такой паршивый, ну нельзя было чуть-чуть получше написать, на что мне... я боюсь соврать, кто именно это был, но, кажется, я помню, кто это был, сказал очень простую вещь. А потому что, говорит, постдок позиция три года. Или 4 года. А суть заключается. Вот опять, вот, наверное, все, все так на меня сейчас, вот кто видео смотрит, а, значит, все меня смотрят, так и не понимают, при чем тут постдок позиция Вот люди, которые в науке, это сразу поймут. Я
1: не понял, что эта фраза значит. Можно.
2: Вот давайте я объясню. Вот те люди, которые в науке, они сразу это понимают. Значит, суть заключается в том, что основной рабочей лошадью в науке являются так называемые постдоки. Это люди, которые защитили вот кандидатскую или PhD диссертацию.
0: И сидят такие, типа, довольные. Ну, так что постдок.
2: Нет, в Европе. В Европе обычно происходит ротация. Вот в России, к сожалению, этой практики нет. В Европе обычно человек, который защитил диссертацию, идет в другой университет, ВУЗ или там Сельский институт, и начинает там, ну, грубо говоря, как у нас, это, ну, у нас, я уже вот у нас говорю: у программистов то, грубо говорят: Жуна, там прошел, идешь там в следующую позицию, условно там. На ну, постдок, наверное, скорее ближе к сеньору Человек, который сможет см- самостоятельно работать То есть это человек, который берет самостоятельный проект И его делает и продвигает А потом он, как правило, заканчивает эту позицию И в другое место уходит Так вот, суть заключается в том, что Нормальный софт, хороший фундаментальный софт э- За три года не сделаешь Поэтому люди делают что? Они просто пишут что-то, чтобы в статью вставить, и все, и отстаньте. И ему не важно, будет это работать после него или нет, потому что задача не сделать работающий софт, а задача написать статью. Как следствие, получается, что большинство научного софта сейчас складывается из вот таких вот самоделок, у которых срок жизни там 3 года, а используют их 15 лет, настраивать друг на друга.
1: А вот можно сразу вопрос? Ну, это правда большая проблема. Объясню просто, почему у меня это вызвало некоторый диссонанс. Ну, я себе это представлял как, что задача ученого, я сейчас могу быть абсолютно неправ во, всех, во всем. Тебе же нужно решить какую-то ранее нерешенную проблему, и там написать софт для этого. Это одна из составных частей, собственно, задачи. Ну, то есть, по факту, мы же можем этот код, этот э, хреновый софт расценивать как POC, просто proof of concept. То есть, ученый для того, чтобы свою задачу решить, свой труд написать и подтвердить, что вот правда эту задачу там, можно решить таким образом, или сделать те выводы, которые он хотел из этого сделать, и описать их в своем труде, э, ну, написал какой-то код, а дальше, что с этими выводами делать, уже могут решить те, кто будет искать прикладные применения вот конкретного научного Труда.
2: Ну вот э, в этом ошибка на самом деле довольно большая, потому что у тебя как минимум, как минимум надо, чтобы другой ученый смог это проверить. А, ага. То есть, э, если ты пишешь код, который никто, кроме тебя, не может запустить, а это самая распространенная вещь. Очень удобно. Вещь.
0: Можно надеяться, что про это, да.
2: Вот. Это тоже, кстати, есть проблема. Сейчас тоже скажу. Если ты пишешь код, который никто, кроме тебя, запустить не может, значит, его невозможно проверить. Некоторые люди этим пользуются специально. Пишут такой код, чтобы и то, что они в статье написали, никто проверить не мог. Я бы это встречал. Теперь, даже если у нас человек добросовестный, хочет, чтобы его код... Дальше. Зачастую вот этот научный код, он такой сложный, ну, скажем так, не фантастически сложный, но достаточно сложный, что просто по описанию статьи ты его не воспроизведешь. Но на самом деле все люди могут попробовать взять и реализовать какой-нибудь худо-бедный протокол коммуникации из сетевого стека любой. Даже HTTP. Вот возьмите просто, HTTP очень простой протокол, но просто возьмите и попробуйте самостоятельно его реализовать. Посмотрите, что у вас получится, сколько у вас будет с этим мучением. Большинство протоколов все-таки сложнее, чем ТП. И без кода, без некоторого решения, которое можно потом взять, куда-то вставить, каждый человек, который попробует реализовать то, что написано в статье на практике, потратит на это время, сравнимое с тем, который автор потратил на то, чтобы это написать. И до недавнего времени, собственно, это была прям очень большая проблема, и в компьютер сайенс тоже, потому что время от написания статьи до промышленной реализации составляло много лет. Это до сих пор вообще говорят так. Если возьмете, мы сейчас новая концепции инженерная это концепция, которая написана в статьях много лет назад. Почему? Ну, потому что вот так. Потому что кто-то, это кто-то из инженеров должен взять и потратить время на то, чтобы это повторить. И проблема воспроизводимости научных результатов, проблема воспроизводимости анализа данных, она сейчас прямо очень острая. Как бы ее пытаются решать разными способами. Прикреплять к публикациям кода рекомендуется. Но тоже не решение, потому что, например, зачастую этот код прикрепляют, но он такого качества, что он ни черта не работает. И в физике эта проблема стоит очень острая, Если мы посмотрим, тот код, на котором до сих пор сидят физики по частицам, он весьма страшный. Ко мне приходят ребята, они сначала говорят, да-да-да, физика, тут все круто. Потом они когда чуть-чуть подучились программировать, но ну, потому что физики зачастую не учатся программировать, им работает, и ладно. А вот ребята у меня, которые учатся программировать, они потом на это смотрят, говорят, а нет, только не это. я никогда не буду с этим больше работать. Могу пару примеров рассказать. Еще одна проблема связана с тем, что многие физики у них программирование ассоциируется с радиотехникой до сих пор, потому что это близко к железкам. То есть как бы они думают, что ну вот я схемку спаяю, а программа это довесок к вот этому детектору, который я сделал. Кто угодно может написать программу, Он, любой школьник может написать программу. И это делается по остаточному принципу. И это очень большая проблема. Эта проблема, кстати говоря, сейчас пролезла сильно в индустрию железячную, потому что э, софта хорошего для оборудования очень очень мало, практически нет. Хороший софт низкого уровня, драйвера для железок, а вот э, софт пользовательского уровня, там просто адище творится. Э, Оно сейчас уже по производителям очень сильно бьет, потому что затраты на интеграцию систем, безумно большие.
0: И вот оно пролезло именно из научной среды, получается, что это как следствие? Ну,
2: в каком-то смысле да, да. То есть, что не было никогда должности программиста ни в каком электротехническом институте, ни в каком физическом институте не было должности программиста до очень недавнего времени. И как следствие программы пишут люди, которые делают железки, ну, там низкоуровневые носишечки, там на ассемблерах они что-то делают, но вот пользуйтесь уровня а мы с вами понимаем, что это совсем другой подход к программированию, приходится вот, вот как раз то, чем я в том числе занимаюсь, пытаюсь подружить эти две системы. Если говорить про историю, на самом деле интересный момент был, когда появилась биоинформатика. То есть вот этот был C++, был Fortran. К слову, я знаю, у вас был выпуск про Fortran, его можно посмотреть. И про
0: биоинформатику тоже у нас был выпуск. Про я.
2: биоинформатику был замечательный выпуск тоже, да выпуск про Фортран там была сказана правда в том, что есть современный Фортран, на котором там есть всяческие замечательные плюшки, но не совсем правда заключается в том, что ученые его сейчас не используют. То есть Фортран современно используется в суперкомпьютерных вычислениях, и там действительно это метеорология во многом, большая часть метеорологии на Фортранах, и это действительно так. Но там нет программирования, там это такая низкоуровневая дробилка алгоритмическая, вот программирования в современном понимании там уже почти нету. И все-таки в науке, вот именно в, в программировании, в такой повседневной фортран, конечно уже сейчас не используется. Так вот, и тут производилась биоинформатика. Что такое биоинформатика? О, у нас есть геномчик, давайте мы запишем геномчик и будем искать в нем какие-нибудь общие части. И э, всячески там, значит, исследовать геномные эти вещи. И они сказали, они посмотрели там на этот C, сказ- взяли заголову, сказали, нет, это кошмар, так жить больше нельзя. «Долой разврат», простите за анекдот, и «Селена Пайтон». И у них все хорошо получилось. На самом деле там блестяще все выстрелило. Там эта наука развилась там, буквально за несколько лет до фантастических размеров. Потом... О, эти что случилось. Кто знаком с
0: Пайтоном? Третий Пайтон вышел.
2: Эй, нет, это ерунда. То, что второй, третий Пайтон — это ерунда. А вот то, что у них программы стали больше 300 строк, эта проблема случилась прям очень серьезная. И оказалось, что... Эти программы, которые они на и не записали, они сами запустить не могут через месяц, как минимум. Как только у них логика стала какая-то более сложная, как только потребовалось какие-то сервисы и так далее, все, у них все рассыпалось полностью. И сейчас эта проблема до сих пор есть. То есть вот у нас в практике были случаи довольно много, их сейчас я чувствую будет дальше, когда мы за там некоторые деньги консультируем людей, как им из их питаньячего кода сделать что-нибудь, чтобы работал. Тоже на Пайтоне но чтобы оно работало не только в ноутбуке на их компьютере, а где-то еще.
0: А можно чуть поподробнее, какая там конкретная, так как мы не питанисты, кстати, даже не знаю, у нас был выпуск про Python или нет, я не помню, но какая там проблема с какими-то зависимостями, которые там друг с, друг с другом не дружат, или в, ч- в чем проблема?
2: Там много проблем. На самом деле Python — это очень неплохой язык для не программистов скажем, физиков. Вот там на общей физике мы сейчас всех учим тоже программировать. Python мы говорим, да-да, вот анализируйте лабы, данные из лабы. На Python не замечательно. Проблем с Python несколько. У него проблема в том, что у него не очень плохо воспроизводится окружение. То есть э, особенно это, вот, допустим, в современных ML-пайплайнах, там версии Торча, минорные версии Торча часто между собой оказываются несовместимы. И для того чтобы питоновский какой-то код работал, единственный способ этого в докер залить и вот гипсы и вот, понятно никакого не потребства. То есть, если вы пытаетесь запустить в другом компьютере, зачастую это адище. В Python нет типов, и, соответственно, на самом деле в Python есть типы, только вы про них не знаете. Если в дампае присвоить into float, вы увидите, что в Python на самом деле есть типы. Но неважно. Отсутствие явной типизации и отсутствие явной структуризации кода форсированно приводит к тому, что когда программа разрастается там, больше там, условных там, 300-1000 строк, у вас ошибки начинают просто сыпаться все время, вы тратите на отладку гораздо больше времени, чем на написание кода. На порядке больше. То есть, единственный способ этого избежать, это обвешивать все тестами в два слоя, то есть, покрытие тестами питоновского кода должно быть, ну, близко к 100%.
0: Принято ли вообще в научной среде покрывать тестами свой? Вот.
2: Отличный вопрос. Значит, Обычно задача ученого, как можно быстрее добиться результата, описать писать тесты — это уже ерунда. Но вот питоновский код, если его не покрывать тестами, он превращается в тыкву просто очень быстро. Из-за отсутствия строгой системы типов и многих других вещей. Поэтому с Python существует большая проблема. Кстати говоря, опять же, эта проблема сейчас существует в индустрии, но наверняка вы сталкивались с дата-сайентистами. дата считают себя программистами, но зачастую, я не говорю про всех, но зачастую... Это люди, которые занимаются все-таки работой с данными, какими-то ML-моделями, но они не сильно задумываются о том, как то, что они делают, потом вложиться в какие-то системы работы с данными, более крупные, пайплайны и так далее. И вот в моем опыте очень часто бывает, что дата-сайентист радостный, условный, там, аналитик прибегает. «Ой, смотрите, у меня ноутбук, он все считает. Вот смотри, какие красивые картинки. А теперь, пожалуйста, возьми и встрой это в какой-нибудь андроид». А у него там торч на гигабайт, в зависимости только самого торча. В общем, все начинается весело, и зачастую возникает такой ситуация бутерброда, грубо говоря, для того, чтобы для дата Scientist данные дошли, у вас должен быть дата-инженер. наверняка у вас был выпуск, я, правда, такого не помню, который эти данные доводит. Ну, там, допустим, на GVM все, там этот, Apache Spark и Hadoop и всякие прочие а на выходе у него должно быть приложение, которое в сервис, рекомендательный, должно это отдать. То есть вот этот вот дата-сайентист на своем питоне, он с двух сторон обложен программистами, но и у него там двойная конверсия происходит по дороге с большой потерей точности и разума тоже. Вот, в общем, сегодня ситуация сложилась таким образом, что мир программирования, вот именно software engineering сегодня, и мир исследования и науки, как частного случая, исследования, они довольно сильно разошлись.
0: Я услышала прямо такое забавное да, расхождение, что теперь в науке не хватает как раз программирования, ну, такого промышленного а в да. программировании не хватает научного подхода. Именно так, будто...
2: да. То есть это именно, именно раскол. В науке начали нанимать, пытаться начинать нанимать программистов в какой-то момент наверное, лет пять назад это случилось, когда в Церне прямо всерьез начали нанимать программистов. Первые попытки были полнейшим провалом. Приходит ученый к программисту и говорит, ну, мне надо вот такую систему, чтобы она там мои события хорошо обработала. Программист говорит, а напишите тех техзадание. Ученый говорит, ну как, вот чтобы она хорошо события обрабатывала. Вот вот смотри, вот события, вот тут летит Каон, он распадается на там пионы, что-нибудь еще. Программист, и... В общем, провал был заключался в том, что для того, чтобы объяснить программисту, составить задания для программиста, надо самому понимать, как работает программа, хотя бы немножко.
0: Да какого-то системного аналитика еще тогда не хватает.
2: Ну, там, ученые обычно с анализом у них более-менее нормально, но вот промежуточного звена между программистами и этими учеными не было. И все кончилось, на самом деле, на тот момент все кончилось тем, что они э, нашли О! Машинное обучение. В машинном обучении не надо понимать, что ты там обучаешь. Ты ему закидываешь обучающую выборку, и она тебе воплевает результат. Понимать, что ты делаешь, не надо. В этот момент случился бум машинного обучения, в том числе физики частиц. Но сейчас уже до людей начало доходить, что нет, оно так не работает.
1: Мне кажется, тут можно решить проблему абсолютно с неожиданной стороны. Просто заслать в науку десант девопс-евангелистов всяких разных чтобы ученым прививать девопс-практики и культуры и все остальное. Ну, типа, пишешь код, так и есть. учишься его мейнтейнить, в общем, вот все, как бы, код, ты за отвечаешь и за сам код, и за то, как его запускать, и вот это вот все. Кто первый прибежит в комменты?
0: Только, чтобы у него еще время бы осталось на научные, собственно, Вот именно так. Задачи.
1: Ну, что поделаешь? Что ну,
0: поделаешь?
2: Да. На самом деле, оно так и происходит. Вот я сегодня сидел, весь день занимался девопсом, по сути настраивал инфраструктуру для работы лаборатории. На самом деле, оно так и происходит. Приходят люди, которые что-то умеют, они начинают сами поднимать пайплайны, они сами начинают continuous integration делать и каким-то образом это интегрируется. Возникает, собственно, вот эта вот каста физиков-программистов. Она пока очень узенькая, очень маленькая, их таких очень людей очень мало, но она возникает. Я, конечно, уверен, что и химики, и биологи, и сейчас уже вот художники-программисты а вот можете Антона Архипова позвать. Нас
0: был выпуск, был, про точно то, что Был, ты я был. Да,
2: да. Это, это на самом деле тоже совершенно замечательная вещь. То есть художники, музыканты, программисты тоже появляются, так что я думаю, что это неизбежно. А ну, до недавнего времени тоже была проблема с зарплатами, потому что сманить человека с индустриальным опытом, даже в Европе, где раскол между зарплатами ученых и программистов гораздо меньше, чем в России, человек после банка ему сложно заманить его на зарплату научного сотрудника. Особенно учитывая, что ему нечем отчитываться. Вспоминаем про статьи, да? То есть человек сидит, KPI у него это с публикацией, а публикацию он сделать не может, он код
1: пишет. Блин, я представил себе обратную ситуацию. Если в науку нагнать клевых мощных менеджеров из бигтеха и посмотреть, как они попытаются провести перформанс ревью у ученика. это классный вопрос. У которых нет, они код-то не заделили, никакой толком возможно. Они, в сидели то исследования, занимались.
2: Это отличный вопрос. Это отличный вопрос, на самом деле, потому что методология исследовательская и методология разработки коммерческая, она очень разная. То есть меня тут в прошлом семестре посадили со студентами делать проект на скраме. Ну, то есть у нас был... Я правильно произношу, я все время забываю, как его произносить правильно. Scrum, Scrum да. Scrum, вот. Можем Scrum, Значит...
0: он будет веселее.
2: Да, Scrum. И там достаточный проект, там, дизайн системы для создания научных публикаций, собственно. И там по условиям проекта надо было... Работать, собственно, в этом самом скрайме, стари за неделю планировать задание И их эффективность оценивалась не столько по тому, как оно получилось, насколько они выдерживают эту методологию. Это был катастрофа. Ну, то есть, как бы мы там все сделали, они там как-то все раскатали, правда, в лучших стилях сделали какого-то монстра Франкенштейна из трех языков, ну ладно. А проблема была в том, что им поставили довольно плохие оценки, меньше, чем они служили. Почему? Ну, потому что невозможно в э, режиме исследования распланировать работу на месяц и даже на неделю вперед. Мы что-то начинаем делать, потом оно не получается, мы полностью меняем парадигму на ходу. Невозможно понять, что ты будешь делать завтра, и невозможно тем более распланировать какие-то сторипоинты. И с этой проблемой мы сталкиваемся довольно много, когда мы начинаем работать с индустриальными заказчиками которые тоже, они говорят, ну как, мы должны написать тех заданий, в котором будет написано, что будет в результате. Какой value, какой deliverables. Но мы, на что говорим, заказчик, товарищ заказчик. Значит, ну, оно так не работает, потому что мы делаем исследования. Мы не знаем, как бы, мы не знаем какой будет результат, будет он ли он вообще. Мы можем расписать спектр возможных результатов, но мы не можем сказать, что в точности будет, потому что у нас... Ну, типовая история, когда у нас возникает тех техзадание, примерно через месяц работы техзадание меняется с точностью на 100%. Потому что мы понимаем, что та методика, с которой мы планировали работать, она не годится.
0: Это же самый настоящий agile как раз получается. То, ради чего Да, чего все да, и да совершенно верно.
2: То есть это, это такой agile, который agile и всех agile, все вместе взятых. Но проблема в том, что он настолько неформатированный, и, и что его нельзя вот какими-то такими простыми рамками загнать в какой-то результат. А контракты надо как-то подписать, мне уже должно быть что-то быть. Эти индустриалы-то привыкли, что ну, они подписывают, они знают, что они на выходе примерно получат. И это проблема, да, то есть это проблема организовать вообще вот эту вот историю каким-то образом, чтобы она была всем удобна, всем выгодна. Ну, как-то выкручиваемся, сразу предупреждаем. Там договариваемся с заказчиком на берегу, что, дескать, мы понимаем тех заданий, все хорошо, но результат будет ему не соответствовать. <режит> результате будет что-то совсем другое. Это всегда так происходит.
1: Ну, да, представляю себе, приходишь ты к ученому и говоришь, будем работать по скраму, поэтому э, на все исследования тебе год, но через месяц покажи мне, пожалуйста, MVP научного прорыва.
2: Именно так, именно так, да. Нет, но тут даже, когда понятно, что задача решается, э, может быть, по дороге, Полностью изменена методология, например, ты выясняешь, что вот этот подход, который ты исходно планировал, он не годится, а надо использовать вообще какую-то другую историю.
0: Благородная почва, мне кажется, в целом для миллиона тысяч шуток в виде скрам-мастера в научном центре, коллеги все на ретро и все такое.
2: Нет, ВОЯ, ВОЯ вот когда начали пытаться вводить какие-то эффективные контракты и так далее, ВОЯ было очень много Потому что даже вот единственная метрика, которая более-менее соответствует научному подходу, это количество научных публикаций, это, в конце концов, плохая метрика. Потому что неправда, что тот, у кого больше статей, больше работает. Это абсолютно неправда. То есть отсутствие статей, наверное, означает, что ты что-то по науке не делаешь. Но по количеству ни о чем судить нельзя. Когда за это начинают премировать деньгами, в общем, это приводит к печальному результатам.
1: Все как у нас. Проблема KPI.
0: Я хотела коммент, пока далеко не шли, по поводу девопсов. Меня все не покидает э, эта мысль, как я сказала. Я вот единственное, что не представляю, Мне кажется, что очень сложно быть экспертом во многих областях сразу. Понятно, что не обязательно быть экспертом в девопс-практиках, чтобы ну, супер-классный деливерит. Но все равно. Вот поэтому у нас в компаниях, я имею в виду, в индустрии тоже. Девопс — это же не человек. Но, тем не менее, все знают, что у нас там именно на, на роль девопса.
2: Мы все слушали Пашу, да. Но,
0: тем не менее, далеко не всегда получается так, чтобы действительно просто это были классные практики и все в них умели. В итоге все равно этим занимаются выделенные люди которые в том числе стараются и культуру насадить, но в том числе и инфраструктуру там, своими же руками инструмент Вот Мне кажется, что в науке как будто бы придет к тому же, будет вот эта вот каста, которая ну вот такой прослойкой тоже будет. Все равно останутся супер-супер научники, научники, так можно сказать, нет, да. которые будут отрицать необходимость этого, и вот как-то вы с ними будете дружиться. Нет,
2: совершенно верно, но пока ситуация такая, что это действительно универсалы, это люди, которые занимаются тем, и другим, и третьим, и в этом есть, скажем так, научный выхлоп в виде статей, от этого, конечно, страдает, но, с другой стороны, мне кажется, что это, вот это, вот это вот, связующее звено очень важно. Ну, пример вот могу привести, вот у нас есть Петр Клемай, человек, защитил диссертацию по черным дырам, я вот сейчас не помню точно формулировку, он теоретик. Черным дыром. Сейчас он э, занимается, его команда, они занимаются тем, что они на нике, это коллайдер в дубне, они делают инфраструктуру, по сути, дев- ну, как это можно назвать девопсом, хотя это такой сильно научный девопс, но вот представьте себе, ваш э, ускоритель шпарит, и он выдает какие-то бешеные терабайты там, в секунду данных, то есть до сих пор, на самом деле, ускорители физических частиц являются главным поставщиком данных Земле, Земле. Да? То есть как бы биологи со своими геномами тоже, будь здоров у них там эти геномы, но все равно события в все равно гораздо больше. Там что-то 25 гигабайт в секунду по-моему, RAID, let's see. И эти данные шпарятся, хранятся в каких-то кошмарных бинарных форматах э, изобретения ЦЕРНа. Могу подробнее рассказать, но это, это, это да, это просто боль. Вот. И дальше надо людям, которые с ними работают, анализируют эти данные, надо эти данные забирать. И как бы если у тебя просто вот лежат эти терабайты данных, для того, чтобы просто из них сделать выборку, надо их все скачать, но понятно, что это работать сейчас не будет. Поэтому что делают люди? Люди делают, например, кэширующие базы данных, по сути, поисковые базы данных, которые делают, ну, сканирует вот все это огромный массив данных, выбирают какие-то фичи. И дальше по запросу, да, вот, кстати, все написано, все по запросу делает такую вот промышленную базу данных, в которых можно поставить запрос и получить выборку конечность данных. Они причем, они там сделали исследование, например, сравнили эффективность PostgreSQL с эффективностью Cassandra. То есть в таких задачах традиционно считается, что Cassandra лучше распределенная база данных. Вот, а у них получилось, что она лучше, но, например, когда они начали попытаться модифицировать запросы, то есть, ну типичная исследовательская деятельность. То есть как только шаг в сторону от того запроса, под который она оптимизирована, она там все рассыпается.
0: То есть они это исследование баз данных делали изначально не ради исследования баз данных и скорости да. там, доступа, а ради вот этой задачи непосредственно Совершенно
2: верно. физической. Okay. Совершенно верно. То есть это побочный продукт, но статью научную написали, да, mm-hmm. она вышла. А
0: куда она попала в рубрикаторе?
2: Нет, она, понятно, что они, это как данные с ускорителя, да, то есть она к ускорителю прицеплена, а, а не к исследованию баз данных. Хотя базы данных сейчас уже на самом деле уже входят постепенно во всякие рубрикаторы, так что тут все несколько лучше.
1: А интересно сейчас где курица, где яйцо? они а взяли, например, для таких задач, да, где тебе нужно там перемолоть какие-то терабайты данных, которых очень много, взять какой-нибудь AWS или гугловское облако, у которых есть там. Полномасштабный арсенал всякого разного тулинга, чтобы обрабатывать быстро на распределенном скорости. Вот, уже... вот, вот я сначала такой подумал: что а почему бы вместо того, чтобы там садиться, писать свою базу, не пойти и заплатить Гуглу просто какие-то миллионы, которые точно у Церна есть, и все. А потом подумал: а Google же, наверное, нанимает людей, чтобы проектировать такие штуки, в том числе и из всяких вот. Это ученых. тоже верно.
2: Это, кстати, я знаю кучу примеров, когда люди. Ну, это в основном не по софту, а по железу, когда люди заключают специально контракты, например, с учеными. Мы даем вам бесплатно свою железку, а вы нам пишете отчет о том, как она работает. В этом смысле со софтом, мне кажется, могло бы быть что-то похожее. Значит, тут история более сложная, потому что, да, люди, конечно, пытались это сделать. Но, например, в частности, там оказывается, вот мы приходим к той проблеме, о которой я исходно говорил, что качество софта такое, вот, на котором мы работаем, что оно не... Допустим, вот этот вот самый церн в котором работает вся эта индустрия физики частиц, Под него, по-моему, только недавно научились делать докера даже. То есть просто, чтобы его забрать, запустить на какой-то машине, не своей, это целая история. Запустить его на Амазоне, я думаю, вообще слабо себе представляю, насколько это. А ничем, кроме него, этот формат данных не читается. То есть там настолько много всякого легаси. Мы сейчас пытаемся от этого избавляться. Ну как? Ну единственный способ это делить все на сервисы, опять же, и через веб конвертировать в какие-то человеческие форматы и работать. Но вот просто взять, запустить это на... В Амазоне не получится. Плюс, на самом деле, там размеры данных такие, что никакой Амазон и Гугл не справится. То есть, скажем, с Дубной, это с Никой может справиться, а с тем, что летит из Церна, нет. Там уже специализированная хардовая инфраструктура, специализированная абсолютно. Тут скорее вот опять же оно работает генератором для промышленности новых концепций, потому что никаких стандартных облачных способов для этого не хватит.
0: А вот можно тут тоже с вопросиком залечу? Мы начали про это говорить в контексте таких специалистов, исследователей, универсалов, физиков, программистов и так далее и тому подобное. Но вот непосредственно в этой задаче насколько необходимы знания, собственно, научные, я имею в виду там, физики, частицы и так далее и тому подобное, потому что в итоге, опять же, эта задача звучит как чисто задача программирования. Ну, в общем, там, разобраться, все круто сделать с базами данных.
2: Необходимо. То есть ты должна понимать, что ты анализируешь, что это за структура события, потому что физик тебе зачастую, если он не программист, он не может формулировать эту задачу в программистских терминах. То есть, например, он понимает, что такое событие физическое, но он не понимает, как оно представлено в виде там, вот выбора который SQL запросов, которые ты делаешь. То есть без понимания, что это делается, много раз проходили. На самом деле, даже сейчас лучшие представители из мира Data Science говорят, что ты не можешь делать этот анализ, не понимая того, что ты анализируешь.
0: Предметной области. Okay.
2: Да, именно предметной области. Без нее не получается. Здесь это абсолютно так. Вот мы сколько мы делали, аналитические системы, во-первых, нам надо для того, чтобы поставить задачу, нам клиент не может поставить задачу достаточно четко, чтобы ее можно было прямо брать и делать. Мы должны разработать методику, а для этого мы должны погрузиться в предметную
0: область. Другое дело, что тебе, наверное, не обязательно быть звездой ученым в этом плане. Тебе достаточно. да, смысла. Да, Окей, да, вот, да, да. Вот да. Это вот, есть... Я вот этот баланс пытаюсь найти просто в своей голове. Да, да.
2: то есть тут, конечно же, наверное, невозможно объять необъятное. И человек, который этим занимается, чуть-чуть отходит от фундаментальной науки, чуть-чуть меньше в этом понимает. Хотя вот те люди, с которыми я работаю, пока они в науке тоже достаточно. Но это, наверное, скорее так, первопроходцы, которые могут позволить себе быть универсалами. В среднем, конечно, да. Мы предполагаем, что люди, которые этим будут заниматься, они чуть хуже, чуть меньше знают науку, вот предметную область, но чуть больше программирования. То есть вот у нас сейчас магистратура как раз научной программирования, мы как раз уменьшаем людям количество предметов по физике, добавляя им предметы по программированию, наоборот, программистам докидываем какие-то предметные курсы.
0: Очень круто. У меня... Я несколько вопросов в стэк положила. Мы из разных частей планы похватали темы, но мне все нравится, они все идеально складываются. Мы начали немножечко говорить про тех стэк, когда мы начали говорить про проблемы, собственно, в науке. И сейчас мы уже про вот новые задачи поговорили, Кодли напомянули. Вот. Саша, давай тогда, может быть, еще немножечко пробежимся по... Ну, языкам и технологиям, которые используются. Мы про Джулию не поговорили, а хотели, тем более, что выпуск у нас тоже был про тему. И про Котлин, да, можно немножечко поговорить. И про Раст остался вопрос, раз мы говорили про Си плюс-минус, идеальная шутка для Твиттера. Вот, тоже хотелось бы узнать, прижился ли Раст, как вроде бы та самая классная замена, более простая, или нет, замена плюса.
2: Да, я часто слышу мнение такое о том, что язык не важен, потому что хороший там программист может на писать на любом языке, но я про эту статью все время написал, несколько лет назад. Хороший программист может написать на любом языке, но он не будет писать на любом языке, да, он будет писать на том языке, на котором удобно. На самом деле, язык все-таки это важно, особенно если у вас ограниченная квалификация, а, как правильно сама сказала, нельзя быть сильно во всем, то есть мы ожидаем, что наши физики все-таки, они не супер крутые программисты или вообще не программисты. Поэтому очень много проблем, которые сейчас есть, это наследство, конечно, C++. Я не говорю, что C++ плохой язык, хотя я, безусловно, так считаю, но э, проблема там на самом деле не в этом. Проблема в том, что для более-менее нормального написания программ на C++ надо иметь просто хороший опыт. И все крутые люди, которые там действительно крутые в C++, я многих знаю, ну, во-первых, они на C++ не пишут, Ну ладно, это второй вопрос – но они все-таки имеют огромный опыт много лет. А когда ко мне приходит студент, говорит, я умею писать на C ⁇ Сколько ты на нем учился? Ну, у меня было полгода
0: Три курсов.
2: <смех> да, полгода алгоритмы программирования данных. Что такое смарт-поинтер? О, что? Вот. И проблема заключается в том, что люди начинают вот, городить какой-то свой огород, поверх их огорода городят какой-то еще огород, возникает, возникает совершенно кошмарная штука, которая отстреливает любому, кто к не прикасается, все конечно. А вторая проблема, очень существенная проблема C++, это модульность, которая у него сейчас типа пытаются добавить, но понятно, что мы, не, во-первых, еще долго не доживем до современных стандарта, там 22-го стандарта C++, чтобы он везде прижился. Во-вторых, ее, она все-таки очень нетривиальна в использовании. И главная проблема заключается в том, что C++ interoperability, то, что называется, вот это страшное слово, я даже его выговорил с первого раза, что C++ несовместим ни с чем, кроме себя, поэтому даже если ты пытаешься с него слезть, ну, приходит новый человек, говорит, я там умею программировать на своем языке, но у него эти гигабайты кода на C++ и стыковать его с чем-то еще невозможно. Вот я про RUT рассказывал, вот эту вот систему считывания из рута полностью реплицировать не смог никто. Люди пытались на питоне написать свою систему, мы свою пытались сделать. Вот никто не может... Без ошибок прочитать этот формат, который там внутри себя генерирует. Более того, сами авторы уже не понимают, как эта штука работает. А перелезть нельзя, потому что у C++ совместимости нет даже с самим C++. Разные версии компилятора, разные версии друг с другом не несовместимы. Так что это прям очень серьезная проблема, но сейчас люди как с этим борются? Они вот как раз поверх него замазывают толстый-толстый слой пайтона?
0: Звучит устрашающе, честно говоря. Нет, оно все
2: так абсолютно и работает. То есть это какие-то кошмарные дебри C++, как это, тут водятся драконы... Я когда-то делал э, доклад про разные уровни, и там у меня иллюстрация была, как это море такое, и, и там сверху там дельфинчики прыгают, это типа TypeScript, да, вот, а там где-то вот, в Марианской падении, где там эти страшные рыбы с огромными зубами, с такими удочкой, э, значит, это вот где-то там C++ в родину. Поэтому берут C++, поверх него замазывают толстым слоем Python, чтобы чуть-чуть поприличнее было. Это, конечно, решение работает, но оно реше... работает ограниченно потому что вы таким образом можете работать с тем кодом, который уже написан на более-менее человеческом языке, но вы не можете добавлять новый код. Любая попытка заглянуть туда внутрь, ну все, там сжирают мгновенно. Поэтому проблема перехода на новый язык, она встала давно, но вот я, собственно, исходно писал на Java. У меня был еще такой эпизод с Абироном, такой язык мало, наверное, кто знает, что это такое. Пригласите как-нибудь кого-нибудь на Абирон, это на самом деле такая маргинальная штука. Довольно интересно.
1: Вопрос, а вот была такая штука, компонентный Паскаль или что-то типа того? Это оно есть, Е-е-е-е, да, думаю, что да это, оно есть. Это, это
2: оно есть. Оно... Ты,
0: ты сегодня, Бинго, ты сегодня ударишь, Жень, просто, да.
2: Вот, оно было тогда модно, на самом деле он, он очень похож на Java. Как это вот, человека называют, который переходный вид от, от одного к другому, не помню, останки ископаемые. Вот, а, это переходный вид от Паскаля к Джаве, условно говоря. Сами оберонщики считают, что это не так. Java тоже почему-то нигде не упоминает. Вот. Я писал на Java. И на Java, на самом деле, экосистема на Java очень хорошая. Проблема, ну, все знают, за что ругают Java. Многословность и, э, там, грубо говоря, создание первого проекта. Настройка JVM, хотя настройка JVM гораздо проще, чем настройка окружения на Python. На самом деле. И, ну, вот в какой-то момент, да, я тоже начал искать в сторону Groovy. Кто не знает, Groovy тоже замечательный язык. Я думаю, вам тоже про него надо сделать выпуск. Я даже примерно знаю, кого на него можно позвать. Классный язык – это, кто не знает, ну, он делался в каком-то смысле как Python для GVM. То есть есть Jython, который компилируется в самой виртуальной машине GVM. А Groovy – это язык, который ну, по нише и по структуре очень похож на Python, но это просто независимый язык для GVM, очень хороший для своей ниши, как скриптовый язык динамический. А потом начал искать. И у меня было, на самом деле, несколько вариантов, вот куда податься. Был такой язык Цилон, не надо делать про него выпуск, он умер. Был такой язык Экстенд, он тоже умер. Была такая языка Скала, ну пока еще не умерла. И раз тоже в этот момент был, и Джулия, кстати, была тоже, но ну, Джулия, правда, была в пререлизе еще. И я начал смотреть разные те языки и какой мне больше понравился. Раст на самом деле был выбором номер два, но я очень рад, что я его не выбрал. Раст это замечательный язык, но он сложный. То есть у него прямо очень существенный порог входа, И если, опять же, профессиональные программисты, он, безусловно, в любой день недели я предпочту его C++, но просто потому, что тот человек, который будет писать вот этот кошмарный код на C++, на Rust просто не сможет написать. Ну, это и плюс, и минус. Да? То есть, нарасти гораздо меньше кошмарного кода, потому что <laughs> обычно люди до него не, не доживают. <laughs> вот. А, но физики не потянут. Ну, невозможно. Физика научить таким сложным концепциям, как бороучекеры, там еще много других интересных вещей, типа макрос. И Хотлин в какой-то смысле, наверное, случайно. Во-первых, ну, у него была хорошая поддержка, комьюнити была уже в этот момент, хотя это еще было немножко до релиза первого И я напоролся на фреймворк, который называется TornadoFX. Он сейчас тоже умер. Но это совершенно классный фреймворк, который поверх JavaFX позволяет писать юзер-интерфейсы. Классная вещь. Очень жалко, что умер. На самом деле он до сих пор остается очень актуальным. Ну, просто автор перестал его поддерживать. И это стало решающим фактором. Я уже не пишу на TornadoFX, я уже не пишу на JavaFX, но вот первичный выбор был сделан такой. Ну и потом понеслась. Kotlin полностью совместим и с Java и на самом деле в большой степени с Groovy, поэтому я просто переносил свои проекты туда. Julia, вот мы сказали про Julia, Julia, наверное, это мой second best choice для науки, потому что она была специально сделана под исследовательские задачи, не столько под науку, сколько, наверное, под финтех, но достаточно близко, то есть там хорошие пакеты по математике, там очень хороший интероп с Python, лучше, чем где бы то ни было, и вообще вещь. Но проблема с Джулией заключается в том, что как только вы выходите за рамки научных задач, все, до свидания. То есть делать какие-нибудь веб-сервисы на джули это самоубийство, там у вас э, несколько минут первый запуск, там у вас очень ограниченная конкурентность, то есть ее пытаются в Джулию затащить, но там, там вот, в зачаточном состоянии находится. Пакетная система гораздо лучше, чем много где, уж точно лучше, чем C++ и, наверное, лучше, чем в Python, но все равно она очень небезопасная. А также на самом деле, классный язык, то есть если у вас есть задача чисто делать исследования, гонять математику, строить графички, я всячески рекомендую, если у вас задача это потом интегрировать с данными сервисами и так далее, ну, я тоже не рекомендую.
0: А самое страшное, что иногда ты не знаешь наперед, что у тебя появится эта задача. А у меня такой просто Ты вот, ну, свой опыт описал и чем ты руководствовался при выборе. А если у тебя какие-то данные по индустрии, в смысле, не по промышленной индустрии, я имею в виду, а по научной сфере, вот в что сейчас, где плюс-минус используется, что популярнее, что нет, ну, за рамками вот того легоси, которое накопилось?
2: Очень сложно оценить, потому что многие коды научные, они все еще не открыты, да, то есть как бы вот тут как раз сказывается проблема с uh, публикациями. А львиная доля, это все, то есть опять по областям немножко раз. Uh-huh. То есть если мы берем физику, это все-таки львиная доля все еще C++ и немножко Python. Если мы берем биологию, это в основном Python. По Джули я буквально знаю несколько групп, которые точечные места, именно физики частиц. То есть, если мы возьмем финтех в Америке, на Джули его очень много. Экономисты прямо ее любят, и ее много, особенно в США. А если мы берем, допустим, физику частиц, я знаю только одну группу, которая всерьез этим занимается. Ну и там с отростками. На Java, скажем, какое-то количество научных пакетов есть, и туда сейчас прибавляется все больше и больше ну, причина очень простая, да, то есть у нас какой-нибудь анализ больших данных, ходу и так далее, всякие сервисы и так далее.
0: Экосистема.
2: Да, да, как только начинается интеграция Interop, на Java много всего, и на ней, не могу сказать, что на ней какое-то прям большое количество, но достаточно для того, чтобы научная экосистема вот на Java, на Kotlin, она была поддерживаема. Есть кое-что на C-Sharp, интересно, у C-Sharp интересный кластер как раз вокруг обслуживания суперкомпьютеров образовался. То есть прям вот для предметной науки я его не видел, а вот в области всякой обвязки, внешней обвязки для суперкомпьютеров, там вот какое-то у них гнездо образовалось исторически. Не знаю почему. США, кстати, тоже отличный язык, но все-таки под него нет существенной какой-то экосистемы вычислительной, научной при том, что он не уступает Java как язык, но экосистема, конечно, уступает.
0: Какой-нибудь из выпусков подлодки будет состоять просто из отсылок к другим выпускам подлодки. Но, кстати, выпуска про C-sharpman у нас не было. У нас было две части выпуска про .NET. Вот, и нам как раз говорили о том, что мы не, не уделили достаточно внимания непосредственно языку, когда-нибудь мы это обязательно сделаем.
2: Ну да, значит, c вообще, э, вот мы когда к выпуску готовились, там спала одна тема про то, что есть исследования в области языков. Наверное, никакой секрет особо не открою, в JetBrains есть такая специальная лаборатория Code Language Research, лаборатория, которая занимается конкретным исследованием языка и исследованием того, как этот язык взаимодействует. Как печи языка работают, как они взаимодействуют друг с другом. Это, на самом деле, на мой взгляд, абсолютно классная вещь. И ни в каком другом языке я такого не знаю. И понятно, там есть какая-нибудь скала, которая Целиком на 100% из ресерча состоит, но они немножко в другую сторону. Они исследуют какие-то, чтобы сделать нового, а не как это взаимодействует с тем, что уже есть.
0: Как раз к вопросу того, к проникновению научных практик, собственно, в индустрию. Да. Это
2: важная тема, я могу, наверное, даже скачать с языкового обсуждения, языки можно, как известно, обсуждать абсолютно бесконечно. Да,
0: мне кажется, мне хотелось такую общую картинку получить, мне кажется, этого достаточно, после этого можно идти отдельно слушать выпуски подлодки про все перечисленные просто.
2: Да-да-да, можно по отдельности послушать, и там своя специфика. Конкретно для науки, конечно, для нас важны гибкость и интероп, то есть все-таки нереально требовать, чтобы все писали на одном языке, а значит важно, чтобы оно хорошо стыковалось с существующими технологиями. Ну, собственно, Kotlin по этому выбору достаточно гибкий, может быть, не самый гибкий язык, но он достаточно гибкий, и у него много возможностей для интеграции с совершенно разными технологиями. А про ресерч в индустрии это хорошая очень тема, я с удивлением обнаружил, что многие люди в мелкой индустрии, в крупных индустриях все это понимают, а вот в мелкой часто нет, то что вы не можете на самом деле оставаться лидерами рынка, производить там самые крутые продукты, если вы не будете делать исследования.
0: А можем мы здесь сразу сейчас еще 10, это 100 шагов назад сделать, и на самом деле проговорить важный вопрос, что такое вообще исследование? Ну, это вот как раз можно в контексте разницы, собственно, какой-нибудь фундаментальной науки, прикладной науки и промышленности. Вот мы чуть-чуть про методологию поговорили, да, ну вот так, чтобы общее представление иметь.
2: Наверное, можно кратко сформулировать вот одним словом «исследование поиск Даже я, наверное, вот скажу прямо самую емкую формулировку «исследование задавание вопросов». То есть поиск ответа на вопрос, это уже зачастую инженерия. То есть как сделать это, как добиться этого. А вот задавание вопросов, почему это, они, а это, а почему бы не сделать вот так, а почему это так работает – Это исследование. То есть, когда вы начинаете задавать вопросы, вы начинаете исследовать. Кстати говоря, отличное, спасибо, что спросила, потому что вот из этого определения получается очевидно, да, что если вы хотите делать что-то лучше, быстрее, выше, сильнее, вы должны делать исследование. То есть, вы должны как улучшить, почему наши клиенты предпочитают это, Нет, это тоже исследование, Ну, маркетинговое, например. Что будет, если мы возьмем другую технологию? Можем ли мы там улучшить что-то и так далее? Все это требует исследований. И если возьмете любые крупные компании, Google, Microsoft и так далее, вы увидите, что у них огромное подразделение исследовательские, как внутренние исследования, так и открытые исследования. Это отдельная песня, почему нужно открытые исследования. Это на отдельный выпуск. Вот. Но я могу сказать, что открытые нужны, потому что для исследований очень важна коммуникация. Исследователи плохо живут в изоляции, в неволе не размножаются. Вот, то есть, коммуникация, вот именно научная коммуникация для исследователя – это прямо суперважная вещь. И эффективность ученого, на самом деле, там, нелинейным образом зависит от того, насколько эффективно у него построена коммуникация вокруг. Если вы запираете в компанию, он ни с кем, кроме там, своего отдела, не общается, он будет очень плохим исследователем. Ну, не в том он плохим, малоэффективным. А сейчас эта мысль начала приходить в голову компаниям поменьше, у которых своих исследовательских подразделений нет. И они понимают, они говорят, да, нам, чтобы какие-то новые продукты делать, нам надо, чтобы кто-то поисследовал. И они приходят, например, к нам.
0: А они приходят за исследованием фундаментальной науки какой-то к вам или за каким-то другими? Нет,
2: они приходят, конечно, за прикладными исследованиями. Но я бы, кстати говоря, есть традиционное деление такое, что вот есть фундаментальная наука, есть прикладная, это две большие разницы. Мне в последнее время все больше и больше кажется, что это деление немножко искусственное. Это деление происходит из структуры финансирования. Считается, что фундаментальную науку финансирует государство, потому что ни, ни, ни других дураков вкладывать в фундаментальную науку нету, А прикладную финансирует индустрия. Но на самом деле вот мы сейчас видим, что выгодополучателем фундаментальной науки тоже является в основном индустрия. И индустрия начинает понимать, что им выгодно финансировать... Э- фундаментальную науку. Я думаю, что это разделение сейчас все меньше и меньше смысла имеет.
1: А там нет разницы в как это в петле обратной связи? Ну, то есть, грубо говоря, прикладная наука там это, не знаю, там год, два, пять лет до результата, а фундаментальная там все двадцать.
2: Да, совершенно верно. Такой разницы есть. Просто фундаментальная наука может быть просто направлением в неизвестном куда мы что-то исследуем. Мы вообще не знаем, что у нас получится. Индустрия такое обычно не готова финансировать. Но... Опять количество, масштабы чисто фундаментальной науки и масштабы, допустим, прикладной, настолько несопоставимы, что, грубо говоря, посадить с десятью прикладными исследователями в лабораторию одного фундаментального, и пусть он там свои тензоры ворочает, уже кажется вполне разумным. То есть я говорю, что пока это разделение, конечно же, есть, и оно важное, но мне кажется, что оно гораздо менее важно, чем считалось до этого. Так вот, люди приходят и говорят, сделайте нам исследование. И причем говорят? Ну вот нам вот у нас есть, почему они не говорят, исследуйте нам вот это? Они к нам уже приходят и говорят, вот у нас есть направление, в котором мы хотим развиваться. Сделайте нам исследование в нем. Но ну и вот тут начинаются все эти проблемы, о которых я до этого говорил. То есть как сформулировать, как сформулировать, что именно исследовать. Они привыкли к тому, что они заключают там договор на услугу. И вот тут начинается стык методологии, то есть индустриальная методология плохо стыкуется с исследовательской и какие-то проблемы возникают. Я думаю, что, конечно же, э эти проблемы технические, они будут преодолены, пока это доставляет много неприятностей, в том числе, там, сидение месяцами без денег, потому что, там, старый контракт закончился, а а новый никак не могут заключить, но... Как мне кажется, оно, конечно, движется в ту сторону, что все начинают осознавать, что это надо делать.
0: А можешь какие-нибудь, возможно, еще примеры таких исследований перевести, с какими заказами приходят такие компании поменьше, как ты описал?
2: Ну, самое простое, что мы делали, ну, как не простое, а понятное, это как раз экспертиза кода. То есть, грубо говоря, есть дата-сайентисты, у которых есть конкретная задача, им надо сделать из этого что-то более-менее человеческое, чтобы работало. И оказывается, что в компаниях, например, нету людей, которые ну, могли бы как раз одной ногой в Data Science, одной ногой в программирование, чтобы они могли подружить. ну То есть взять вот этот исследовательский код и сделать из него код человеческий, с которым дальше можно работать. Удивительный факт, но у многих компаний такой экспертизы нет.
0: Это уже похоже на консалтинг, ну так звучит как-то. Нет, это и
2: есть консалтинг, это это технологический консалтинг в чистом виде, просто для этого надо понимать, что вложено в те дата-сайентисты, те те исследователи, которые сделали, как оно работает. Ну, Наш опыт в очередной раз подтвердил, что невозможно решить эту задачу, не понимая предметную область, что они делали приходят компании, просят делать автоматические аналитические системы. Ну вот, например, там вот нефтяные скважины, у них там какие-то измерения, там бежит какая-то волна, там температура или что-то еще, и надо сделать систему. Я физику, которая с этой системой работает, он там загрузил данные, нажал кнопочку, и она ему определила. Вот здесь, здесь и здесь там какая-то протечка, утечка по слоям разложена. Как бы это программный продукт самостоятельный, неполноценный полноценный. Пользовательский продукт, а такой специализированный. Но, с другой стороны, для того, чтобы его сделать, надо и все инструменты анализа задействовать, и э, довольно хорошо понимать все-таки физический процесс, какой там происходит. Без этого не получится. Характерные времена. Например, такая вещь. Погрешности. Это то, что программистам очень сложно объяснить. Это прям ключевая вещь. Какие-то аналитические системы, в вот э, биотехнологиях, например, работает биореактор. Камеры там, снимаете, пузырьки бегают. А там, ну, какой-то один из показателей это работа этого биореактора. Это по размерам там, пузырьков, и как они бегают, можно определить, что в нем происходит. Чтобы не глазами это наблюдать, а сделать аналитическую систему, которая работает. Оно тоже. Без понимания, какой характерный размер пузырьков. То есть это просто нельзя взять, поставить программиста это сделать. Он сделает эту задачу, но оно, это решение будет бесполезно, потому что оно будет работать только в строго поставленных условиях, в которых оно было поставлено, шаг в сторону и перестанет работать. То есть, какие-то системы моделирования когда надо какие-то процессы моделировать. Если бы вы делали выпуски на английском языке, я бы очень вам предложил позвать Холгера Брандла, хотя у него есть доклады и на koton Конфе, он там делает системы дискретного моделирования, абсолютно интересно. То есть это для индустрии, вот там, как оптимизировать производство, например.
1: У нас был выпуск про систему имитационного моделирования. Кажется, это очень похоже.
2: Наверное. Тут, я думаю, что просто моделирование бывает очень разное. Про моделирование я тоже могу очень много рассказать. Есть Монте-Карло моделирование, есть дискретное моделирование, непрерывное, есть всякие вот так называемые цифровые двойники, хотя это больше базворд, чем реальный термин. И вот такого типа вещей Да, сделайте нам какую-нибудь модель. Есть и чисто, на самом деле, чисто вот профильная для нас вещь. Например, мы в какой-то момент делали систему для рентгеновских аппаратов, там мы сделали аналитику, которая позволяла определять не только плотность материала, но и тип материала. Но, к сожалению, никуда не пошло в производство, потому что регламенты медицинские очень сложно внедрять какие-то новые аппараты. В общем, не захотели это делать. А какие-то вещи у нас люди занимаются мионной томографией, использование данных с детектора для того, чтобы анализировать там какие-то целостности структур, которые находятся. То есть это уже ближе к физику, конечно же, но, тем не менее, здесь нужна довольно сложная аналитическая система, автоматизированная, которая бы это все делала. Вот такого типа задачи. И я вот пообщаюсь с людьми, я понимаю, что задач, конечно, таких огромное количество. То есть сейчас много делают фокус на ML, но на самом деле ML — это только очень малая часть того, что вообще какие вещи можно внедрять в индустрии. А делают ML в основном потому, что, еще раз говорю, это самая простая вещь, В большинстве случаев для того, чтобы делать ну, нейросетки, не надо очень хорошо понимать, что именно ты делаешь.
0: А данные потому что уже есть.
2: Да, да, когда у вас много данных, там не очень важно, какой алгоритм вы применяете для анализа, и вам не нужен высококвалифицированный человек, погруженный в предметную область для того, чтобы их анализировать. Поэтому, когда у вас данных очень много, MLM довольно легко все замазать. Как только у вас данных становится мало, там начинаются беды. Народ начинает брать данные с моделирования, что, естественно, является полнейшей ошибкой, потому что никакое моделирование не является достаточно точным, чтобы под нему обучиться. Но вообще сейчас исследования идут, и, к счастью, для меня, то есть люди начали всерьез заниматься, вот я об этом уже упоминал. Даже просто дизайном систем. То, чем мне очень сейчас хочется самому заниматься, это не ложится ни в какие классификаторы, но дизайн API систем, например. Да? То есть, как лучше, какие подходы лучше использовать вот, для того, чтобы даже не технологии, там, реакторы или что-то, а вот как должны выглядеть опишки для того, чтобы ими было удобно пользоваться. Это тоже исследование, потому что надо перепробовать разные варианты, посмотреть, как они друг с другом дружим, как они ложатся на языковые фичи. Это очень интересно, и, на мой взгляд, естественно, это очень полезно, потому что любое увеличение производительности программиста там, на 10%, вы можете представить, сколько это денег, да?
0: Тут как раз... Такой вопрос у меня еще в самом начале возник, когда ты, как говорил, описывал проблему отсутствия вот нужных как-то записей, как правильно сказать, в рубрикаторе, отсутствия возможности категоризировать вот эти исследования, собственно, в индустрии и никуда их не прикрепить. А кто, ну как, кто формирует вот этот рубрикатор, кто ответственен за то, чтобы... ответственно, За то, чтобы это все появилось. Как, какое будущее ждет... Это я так красиво подвожу к последнему такому пункту. Какое будущее ждет программирование в науке, с одной стороны, и научный метод, подход в программировании в индустрии? А,
2: нет, если говорить про рубрикаторы, я закину вам ваше обсуждение, чтобы у вас потом было много подгорания в обсуждении. Значит, наука, на мой взгляд, и я тут абсолютно уверен, то, что я прав, это не про истину, это про консенсус. То есть, э, научное знание – это консенсус ученых. Вот это вот, может быть, много обсуждений, спорят, нет, мы там ищем истину в природе. Ну, в общем, подумайте над, над этой формулировкой. И да, вот вся эта бюрократия научная, она, конечно, тянется отсюда. То есть, после того, как достаточное количество там, поколений сменяется, конечно, меняются и рубрикаторы, новые журналы сейчас появляются, посвященные чисто программному обеспечению, там все равно требует какое-то внедрение, но тем не менее. А что ждет будущее? Я думаю, что история та же самая, что многократно мы за последние годы видели в программировании. Когда у нас оказывается, что какая-то тема востребована, у нас возникает специализация. То есть Раньше у нас были просто программисты, сейчас у нас есть фронт-энд, специалист по базам данных, DevOps, какой-нибудь дата-инженер. Это все какие-то подвиды программиста, которые более специализированы и занимаются интеграцией одной области с другими. Там возникают какие-нибудь middle-middle-back-end-инженер. Я думаю, что примерно тоже ждет и науку, то есть разные научные отрасли, то есть будут появляться все больше физики-программисты, технологи-программисты. Уже есть на самом деле учителя-программисты, методисты, которые занимаются цифровым образованием. И я думаю, что во всех отраслях у нас появятся какие-то промежуточные звенья, которые будут связывать эти Области между собой, разумеется, это приведет и к модификации инструментов. То есть, например, у нас сейчас до, ну, до сих пор часто считается, что для вот людей, которые не программисты, для них он ну, только ноу-код, лоу-код, и все. То есть их нельзя пускать программам, но у вас наверняка было про ноу-код и про лоу-код. Наверняка знаете ограничения. Все-таки. Ресурсы, которые нужны на поддержку и разработку этих систем, огромные, и гибкость их очень маленькая. Поэтому я думаю, что постепенно у нас будут именно программирские, программирские инструменты, то есть библиотеки, какие-то удобные как раз-таки опишки, которые позволят людям с меньшим погружением в программирование, тем не менее, реализовывать свои
0: задачи. Мне кажется, на самом деле лоу-код настолько несовместим с наукой, потому что там как раз супер гибкость нужна. Но мы говорили, что у тебя все может меняться, требования меняться, а здесь, наоборот, лоу-код, когда тебе нужно шаг влево, шаг вправо, ты теряешь, собственно, все преимущества. Не, но вот этот самый C плюс-минус,
2: и Python это в каком-то смысле и лоу-код и есть, да. То есть, как бы это я бы программирую, но я больше двух функций не знаю. Я думаю, что все-таки мы будем в будущем исходить из предположения, что все люди хотя бы немножко умеют программировать, абсолютно, без исключения. И вместо того, чтобы делать какие-то прямо суперспециализированные инструменты для того, чтобы человек тыкал там пальцем в кнопку и у него там вылезал банан, будут какие-то именно программные инструменты просто с более низким порогом вхождения, на которых можно это реализовывать. Сейчас, в общем, в каком-то смысле это так и есть, но просто оно все еще не устаканилось.
0: Звучит... Многообещающе. У меня есть последний как раз такой тоже на хорошей такой ноте вдохновляющий закончить. Мы в разных выпусках часто спрашиваем, как катиться во что-то, даже в сыроварение мы спрашивали, как катиться. Здесь я не буду спрашивать, как катиться в программирование, конечно же, а спрошу я, как может как раз программист, возможно, который подустал от рутинных задач, и вот, возможно, послушал наш выпуск и услышал про вот таких вот универсалов, подумал: Блин, а в школе там мне нравилась физика, ну, условно, что-то такое. Есть и как ты думаешь вообще возможность а, вот немножечко вот так сменить, вкатиться в ногу, куда обычному форматушлепу. Да,
2: и у нас есть на самом деле несколько историй успеха. То есть, вот у нас сейчас руководитель одного из направлений разработки это человек, который в чисто индустриальной конторе сидел, потом у него душа что-то попросила, и он пошел к нам на курсы дополнительного образования, прослушал их, там чуть не умер по дороге немножко, но не растерял своего энтузиазма и сказал, да, вот вы занимаетесь тем, что мне интересно. В общем, сейчас он сидит у нас и э, делает там для приборов, для аналитики вот как раз там все часть закрывает. Вот. И у нас есть еще такие примеры. Это непросто, сразу скажу. То есть, скажем, Перекатиться из науки в программирование обычно довольно легко, ну, потому что кругозор уже очень большой, там, да, ну, что там, язык программирования очень. И опять же, таких примеров очень много, поэтому люди часто, вот как раз, из науки в программирование перекатываются. Обратно сложно, потому что, даже не потому, что объем знаний нужен, а потому что надо вот как раз размягчить свой мозг, да, чтобы гибкость вот эту, обратно, получить. Как это сделать? Разные способы. Ну, вот многие компании, в которых уже есть собственный внутренний ресерч, там можно просто поучаствовать, да, то есть прийти и сказать, ребят, я хочу к вам. Ну, вот, я, опять же, я знаю, как это работает JetBrains, это 20-person project, ни для кого не для секрет, что любой человек может там, можно в соседнем продуктовом проекте поработать, а можно в исследовательском подразделении что-нибудь поделать. Во многих других больших компаниях это тоже есть, если это нет, значит, есть open-source ну, а околонаучный, есть всякие контесты. Когда...
0: Ну, вот курсы, как ты сказал, курсы тоже... Э, курсы
2: интересно. сложно, то есть тут скорее надо не курсы, а научного руководителя, то есть прийти кому-то, кто вам нравится, и попросить задачку, которую можно делать свободно от прочей работы времени. Тут, кстати говоря, важный момент, что хороший программист, даже тратя там, 10-20% времени, он в науке может сейчас сделать довольно существенный вклад, потому что их сейчас дефицит. То есть прийти там, помочь с анализом, вот как раз с настройками этих систем, настройкой окружений. Так что найти тех людей, которые вам нравятся, популяризаторы этого обычно, это люди какие-то публичные выступления делают, прийти к ним и сказать «Мне интересно, чем вы занимаетесь, дайте мне какую-нибудь э, не очень большую задачку, я тоже попробую». Но сразу предупреждаю, да, что вот адаптировать свой ум, чтобы вот он под эти гибкие задачи хорошо работал, довольно сложно, но мы знаем хорошие примеры, это вот в том числе люди, которые там наш курс прошли, ДПО, и они к нам потом приходят говорят, да, значит, я там чуть не умер, но вот у меня некоторые там Чакры открылись, и я начал видеть то, что я до этого не видел.
0: Очень классно, потому что я именно захотела этот спросить вопрос, потому что на базе того, что мы обсудили, мне тоже показалось, что вот сейчас как будто тот самый классный момент вкатиться. Потому что, как ты сказал, что да, сейчас можно большой value принести, потому что специалистов не хватает. Да, да. Ну,
2: начать со своей компании. То есть, если у вас большая компания, наверняка у вас есть такое подразделение, можно просто поинтересоваться, чем они занимаются.
0: Класс. Спасибо большое. Думаю, что самое время подводить черту. Мы сегодня поговорили не только про программирование в науке, но и про науку в программировании. Мне очень понравилось, что у нас такая получилась двусторонняя связь. Мы, собственно, начали с того... Это прямо лозунг
2: э, нашего центра.
0: Отлично. вот Мы это не репетировали заранее. Да, начали собственно с истории, как эти две области были очень крепко связаны, поговорили о том, как они разделились, и собственно, какие из за этого раскола можно сказать есть проблемы как там, в науке фундаментальной или прикладной, так и в промышленном программировании. И и, собственно поговорили о том, о будущем, как все это обратно потихонечку соединяется, в том числе, может быть, когда-нибудь усилиями и наших слушателей, которые вдохновятся, вот и пойдут себя искать на стыке, на стыке индустрии и науки.
1: Да, иногда вспоминая то, с чего мы сегодня начали, Иногда я так мыслями переношусь в 2013 год, когда я работал в в этом Институте горного дела. Конечно, же было все отвратительно, потому что там зарплата маленькая, что делать непонятно, никто не может показать, как программировать правильно, потому что поэтому писали всякую фигню, за которую... Ну, мне не стыдно, конечно, но, наверное, сейчас было бы стыдно. Вот. Но вспоминая, какие задачи там решали, это был чистый кайф вообще. Потому что тебе дают какую-то такую штуку, и ты понятия не имеешь, чего у тебя получится в итоге, Ты знаешь, что у тебя есть задача, ты знаешь, что у тебя есть какой-то алгоритм, который там придумали ученые, и не факт, что он работает надежно, и ты пытаешься из этого слепить что-то, что будет работать. Блин, это был прям кайф, и, конечно когда я позволяю себе отпустить вот эти материалистические вожжи, там, про зарплаты и все остальное, я такой думаю, блин, а вот вернуться и позаниматься еще наукой было бы прикольно.
0: А вот было, было времечко. Блин, Жень, мне безумно нравится твоя история, безумно нравится, что мы закольцевали этот выпуск, у нас как-то сегодня пронизано вот эти вот все связи двусторонние кольцевые какие-то класс, класс. Саша, а тебе большое спасибо, что пришел. Собственно, без тебя бы это выпуск не получилось. Ты сам нам и тему предложил. Как я вначале говорила, мы все это очень любим. Мои ожидания вообще по максимуму от выпуска оправдались. Было очень здорово. Всегда
2: пожалуйста. Если будете делать прокоты, можете позвать еще раз.
1: Когда-нибудь этот выпуск мы сделаем. Это как Моби Дик. Мы его преследуем, но все никак не сделаем. Был <свес> когда-то очень давно, но он был про мобилку, и это не то. <свес>
2: нет, нет, это моби это другое. Это тут за своим хвостом гоняешься, так а, гоняешься, ну гоняешься.
1: Так <свес> <свес> да. <свес> 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 больше И, Кать. Да. Можно задать тебе вопрос? Конечно, можно. Что тебе нравится больше, чем быть самой чуткой ведущей подкасты, которая после первого же фидбэка про то, что нужно вернуть подведение черты, все-таки взяла и вернула его.
0: Блин, Джейн, спасибо, что заметил. Да, мы провели эксперимент, ну, не исследование, но эксперимент, и убрали подведение черты, потому что нам, честно, особенно после трехчасовых выпусках, бывает...
1: Перестали видеть в этом смысл.
0: Ты вроде смотришь в план, да? Нет, ты вроде даже смотришь в план, и тебе, ну, очень просто. Нужно просто по пунктам перечислить, Почему у нас такая вот привычка? Просто по пунктам перечислить, что все обсудили. Но тебе так сложно вообще в целом связать даже несколько слов, и мы столько, несколько раз такие кринжовые выходили как-то под день черты, что мы решили, ну, поменьше вероятности таких стыдных ситуаций, <laughs> мы решили убрать черту.
1: Я еще на этом э, моменте на подведении черты часто себя ловил, знаете, вот когда берешь одно слово, э, там, наука, например, и повторяешь его такое, наука, 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 и ты такой, что? И в конце выпуска, когда подводишь черту, ты такой что за херня? Типа, мы полтора часа о чем-то разговаривали, но я не помню ничего из этого. Это все не имеет никакого смысла.
0: Все так было. Нам казалось, максимально неловко бесполезно. И мы в какой-то момент заленились и не стали. Просто задали вопрос там Стасу, не Стасу и попрощались и ушли. И что вы думаете? Мы думали это вот как в истории, чтобы никто не читает инструкции, туда может это то пасхалку застунуть, никто не заметит. Но нам на Ютьюбе пришли наши слушатели и сказали, Буквально зачем через мы убрали черту. Да, зачем мы убрали черту? Вы этим отличаетесь от этих... Дуров, верни, С <свят> <свят> Все <так. свят> да. В этом это часть от этих кухонных там посидел... Ну, условно там, я не помню. Смысл такой. А примерно
1: так и было, да. <свят> да,
0: да. Поэтому мы хотим сказать, что мы прислушиваемся к... Зову наших слушателей, к отзывам наших слушателей, и очень люблю читать комменты на ютюбе, это в целом мое, я так начинаю свой понедельник, поэтому пожалуйста, приходите в наши соцсети, смотрите нас на ютюбе, этот выпуск тоже там. Всем спасибо, что были с нами. А, и больше этого я, конечно, больше в господи, футбека люблю, когда вы ставите нам лайки, вот, и твитите, и вот это все. Вот поэтому мы перестали да, подводить черту, ладно. Всем пока-пока.
1: Пока-пока. Пока.